0: Buenas tardes, le saluda Adriana Vargasino.
1: Y Víctor Javier Solano, como siempre, gracias por acompañarnos.
0: Un caso de ira al volante después de un choque termina mortalmente en Brooklyn.
1: Peter Ortega habló con un psicólogo y también con una ex policía sobre cómo manejar estas situaciones para evitar que se llegue a la violencia.
2: En esta intersección que ven de la avenida Blake con la calle Tapscott en Brooklyn, tuvo lugar el accidente. Las autoridades indicaron que luego de este se dio una discusión. El sospechoso sacó un arma, la víctima huye por su vida a través de la calle Tapscott. Frente al 175 de esta calle es donde la víctima José Flores, de 30 años de edad, recibe el disparo en el torso. Y las autoridades lo encontraron frente al 187. La víctima fue llevada a un hospital local donde falleció y el agresor huyó. Fuimos a la residencia de Flores para intentar hablar con algún familiar, pero nadie respondió. Juan Carlos, ¿cómo podemos evitar que una situación de ira luego de un choque entre vehículos escale a estos niveles de violencia? No lo confronte, dígale que tiene razón, por supuesto, pida disculpas. Nunca corra, es una mala idea ponerse a correr porque esa persona que lo está asediando y agrediendo y ve que usted corre, todavía se pone más enojada y puede terminar en un evento fatal como el que acaba de ocurrir. Si la persona viene y para, eso es lo que estamos esperando, ¿verdad? Que la persona para, le podemos dar la información de uno y entrecambiamos la información, que eso es lo que manda la ley. Pero si la persona se va, recuérdese, que es solamente propiedad. La vida de uno no vale un carro. De acuerdo al departamento de vehículos motorizados, para evitar la ira al volante, a veces es mejor no hacer contacto visual con el otro conductor, pues este puede tomarlo como un desafío. Cuando un chofer agresivo lo confronta, permanezca tranquilo y relajado, ignore los gestos y gritos y no los devuelva. Según la AAA, casi 8 de cada 10 estadounidenses muestran comportamientos agresivos cuando están detrás del volante, por lo que es lo mismo casi un 80% de la población. Como estamos ahora, hay muchas personas que están conduciendo a manera que yo nunca he visto, siendo policía más de 30 años. El vehículo en el que iba el sospechoso es descrito como un Infinity Q50 gris claro, con daños en la parte trasera del lado del pasajero. Si tiene alguna información, llame a la policía.
1: Desde Brooklyn, Peter Ortega, Noticias Univision 41. Entre tanto, activistas exigen cambios a la reciente reforma del sistema de justicia debido al aumento de la violencia entre los adolescentes. Así que algunos piden que se vuelvan a permitir a esos menores de ambos lados del debate.
3: y es un tema sumamente espinoso, porque la pregunta es, ¿cuál es la edad correcta para procesar a un joven por un crimen? ¿Es antes de los 18 años o a partir de los 18? Esa es justamente la disyuntiva. Luis era el primero en línea con su pancarta en llegar a esta protesta. No, 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 en la que piden que la gobernadora Jokul no cambie una ley que no permite a jóvenes de 16 y 17 años ser procesados como adultos.
2: Meter jóvenes en la cárcel es una experiencia muy traumatizante, entonces eso no va a hacer nada para que los jóvenes tengan un futuro mejor, para que no vuelven a la crimen.
3: En recientes incidentes de violencia entre adolescentes, en un robo se ve como tres golpean a una niña de 13 años, en otro un grupo golpea a otro joven. Pero aquí insisten en que lo que se necesita son programas de ayuda, más recursos para la juventud, porque... La pobreza justamente es el preámbulo de la violencia. ¿Y qué es lo que piensa, qué opina la Unión de Libertades Civiles a Nueva York? Nosotros tenemos que ayudar a los jóvenes, no ponerlos en cárcel y no no podemos um, regresar al sistema injusto. Por supuesto que siempre queremos buscar el otro lado de la moneda y por eso quisimos venir a hablar con el reverendo Rubén Díaz en su casa. Reverendo.
4: Saben lo que están haciendo. Y muchos lo hacen porque saben que no lo van a castigar debidamente, cometiendo crímenes. Y especialmente amacheteando gente en la carretera como amachetearon a Juni. Deben ir presos. Deben ir preso como adultos. Los
3: jóvenes están tratando de vivir sus, uh, sus vidas después de uh, dos años de pandémico. Pero dicen que por la pandemia han pasado estas cosas. No, no, la pan, no culpamos a la
4: pandemia de los crímenes. A Junio lo machetearon antes de la pandemia. Y los crímenes que han hecho aquí han sido antes de la pandemia. Y la juventud... Abusando de los ancianos, abusando de los taxistas, abusando, robando a los, a los bodegueros, dejando gente huérfana. Eso ha sido antes de la pandemia.
3: En la ciudad de Nueva York, Mariela Salgado, Noticias Univisión 41. Gracias a Mariela. Y la Junta de Revisión de
0: Quejas Civiles revela que varios policías de NYPD son culpables de mala conducta durante las manifestaciones por la muerte de George Floyd en el verano de 2020. El caso revivió el movimiento Black Lives Matter hace dos años. Según el informe, se investigaron más de 300 denuncias civiles y de esas denuncias comprobaron acusaciones a 104 policías, es decir, un tercio de los casos no los pudieron investigar por no poder identificar a los agentes involucrados. La mayoría escondieron los números de identificación de sus uniformes. Y aquí está lo más reciente y relevante de la guerra en Ucrania. El presidente Joe Biden llega a Polonia y visita a soldados estadounidenses cerca de la frontera entre ese país y Ucrania. Las tropas rusas indican que podrían cambiar el foco de su ataque a la región de Donbass, un territorio reclamado por separatistas al este de Ucrania y ya no en ciudades grandes como Kiev, la capital. El gobierno de Ucrania informó hoy que cerca de 300 personas murieron en el ataque con misiles rusos contra un teatro que servía de refugio en la ciudad de Mariupol la semana pasada. Por primera vez, la refinería de petróleo china Sinopec detiene discusiones sobre posibles inversiones en Rusia. Hasta ahora, China se ha negado a condenar las acciones del gobierno de Putin. Según Naciones Unidas, cerca de 3.600.000 personas han huido de la guerra en Ucrania. La Unión Europea y Estados Unidos anuncian una fuerza de tarea conjunta para eliminar la dependencia de gas y petróleo de Europa con Rusia. Estados Unidos suplirá gas natural líquido al viejo continente.
1: Y un congresista de nuestra área dice que el anuncio del presidente Joe Biden de recibir a cien mil refugiados ucranianos aquí en el país es positivo, pero que esa cifra no es suficiente. Así que más temprano hablamos con el representante demócrata Albio Siris. Aquí está la entrevista. Gracias por estar con Noticias Univisión 41, usted ha aplaudido la iniciativa del Presidente Biden de ofrecer 100.000 refugiados ucranianos en el país, pero le parece que no es suficiente, cuéntenos por qué.
4: Bueno, porque el desastre que, que Putin ha hecho de Ucrania es increíble, hay más de 4 millones de personas que han abandonado el país, hay niños, hay mujeres, de la mayor parte de ellos y yo creo que aquí hay espacio para todo el mundo, y 100 mil es un buen número, pero yo creo que 250.000 mil sería mejor. Acuérdense que nosotros aquí en esta área tenemos casi 200 mil ucranios que viven en New Jersey y New York, y, en, y hay un millón de ucranios en el país. So yo creo que hay suficiente espacio para que traigan más personas.
1: Y esa propuesta suya de 250 mil refugiados ucranianos tiene eco entre sus colegas en el Congreso, ¿qué cree?
4: Bueno, la pusimos hace dos días, ya hemos recibido buena recepción, pero hay que ver ahora lo que pasa con la administración. ¿Cuál sería el siguiente,
1: proced el siguiente procedimiento para que esa iniciativa tome fuerza y realmente sea escuchada y acogida por la Casa Blanca?
4: Bueno, obviamente hay que ponerle presión al presidente y a la Casa Blanca para que incremente la cantidad de refugiados que vengan.
1: Usted mismo nos estaba diciendo que es también parte de, de esa comunidad de refugiados que este país ha acogido a través de los años. ¿Cuál ha sido su experiencia?
4: Yo vine hace 60 años como refugiado. So, yo sé lo que va a, cuál es la experiencia de un refugiado en este país. So, yo creo que lo que está pasando en Ucrania es una cosa es, horrorosa.
1: Pues bueno, congresista Siris, agradecemos que nos haya acompañado esta tarde y seguiremos pendientes de esta iniciativa suya. Buenas tardes.
4: Bueno, muy buenas tardes.
1: Ahí vamos, en este carrusel, gracias a Jesús. Entre tanto, en Connecticut, el gobernador Ner Lamont firmó una ley para suspender temporalmente el impuesto estatal a la gasolina a partir del próximo 4 de abril. Connecticut impone un impuesto especial de 25 centavos por galón de gasolina y esta nueva ley suspende los esos impuestos, por lo menos hasta el verano. La Alianza de Trabajadores de los Taxis de Nueva York hizo un llamado urgente hoy para que ayuden a sus miembros a cubrir los costos extras de la gasolina. Berenice Garner habló con taxistas y nos cuenta cómo se ven afectados y qué pueden hacer los pasajeros para ahorrar si el costo del servicio aumenta.
5: Así es, mientras que Uber y Lyft acaban de anunciar que van a comenzar a utilizar de nuevo los taxis amarillos y verdes para poder completar todos esos servicios o carreras que tienen ahora de más de demanda por la pandemia, pues los taxistas se unieron hoy por primera vez para exigirles que por favor les aumenten 75 centavos más por carrera. Ellos le están pidiendo a la ciudad que esto es importantísimo, sobre todo porque les está costando más llenar el tanque de la gasolina debido a que los precios han aumentado. Esto, dicen ellos, los taxistas de los Medallón, los taxistas amarillos como Luis, ¿cómo está? Gracias por estar aquí. Luis me decía que no han tenido un aumento desde el 2012, o sea, una década atrás. ¿Cuánto le está costando ahora más a usted llenar su auto?
2: Bueno, realmente yo echaba con 362, ahora está a 554 la gasolina. Me está afectando mucho en la economía, en, en mi trabajo. Tengo que pagar mi mortgage, tengo que para pagar para la educación de mi hija que está en la escuela y no me está alcanzando, estoy perjudicándome bastante.
5: Bueno, muchísimas gracias. Luis dice que todavía no se puede retirar. Hoy hablamos con otro taxista que dijo que él sí va a pensar en retirarse si no le dan ese aumento. Si no le llegan a dar esos 75 centavos, ¿qué significa para usted? ¿Va a dejar de manejar el auto? ¿Qué va a hacer?
2: Pues si eh, sigue así, subiendo más, yo voy a dejar de manejar porque ya llevo 39 años, entonces yo creo que no se justifica.
5: ¿Ya se retira entonces?
2: Sí, ya llevo Creo que ya, ya. No. ¿Esto
5: es lo más alto que usted ha pagado en los 30 años de carrera?
2: Sí, lo más alto.
5: Aquí, por ejemplo, vemos que hay un taxista de Uber. ¿Cómo está, señor? ¿Cómo se llama usted?
2: Jorge Barrazo.
5: Don Jorge, ¿usted también está pidiendo un aumento para poder pagar por su gasolina?
2: Creo que es apenas justo porque los servicios están en el precio y la gasolina está por los cielos.
5: Bueno, muchísimas gracias. Los conductores de Uber y Lyft sí obtuvieron un aumento al principio de año, pero fue antes que subieran los precios. Por eso, Union Power. todos los taxistas unidos exigen que la ciudad autorice el aumento, que obviamente afectará el bolsillo de los pasajeros. La recomendación, sobre todo ahora que muchos trabajadores están regresando a su trabajo, es que hable con sus compañeros a ver si pueden compartir el RAI, si pueden compartir el viaje de ida y vuelta a su trabajo y de esa forma poder ahorrar. También en el código QR que en sus pantallas puede encontrar los cinco pasos para ahorrar en el momento de echar gasolina. En Manhattan, Bernice Garner, Noticias Univisión, 41.
1: Se estima que la cantidad de hispanos de 65 años o más que padecerán del síndrome de Alzheimer se van a triplicar en unas décadas. Según la Asociación del Alzheimer, habrá más de 3.200.000 millones personas afectadas por esa condición en Estados Unidos para el año 2060, solamente entre nuestra comunidad. Especialistas recomiendan que si una persona nota cambios en su memoria o la de un familiar, debe acudir al médico para ser evaluada. Algunos factores de riesgo son la diabetes, la presión arterial alta. Lo mismo que el acceso limitado a una atención médica.